0: Ähm, hallo und willkommen zu diesem deutschsprachigen Podcast über äh, Doping. Äh, mein Name ist Dr. Markus Laub und ich bin Sportmediziner in London. Äh, heute befinde ich mich hier in der Sporthochschule in Köln und äh, habe zu Gast äh, Professor äh, Patrick Diehl. Äh, Patrick arbeitet an der Deutschen Hochschule hier äh, im Zentrum für präventive äh, Dopingforschung. Hallo Pat Patrick, her herzlich willkommen. Ja, hallo Markus. Ähm, so dieses Jahr ähm, haben wir viel über Doping gehört, waren ja die Olympischen Spiele erst ähm, vor einem Monat in, in Rio. Jetzt wollte ich grundsätzlich fragen, was ist denn Doping überhaupt?
1: Ja, die WADA, das ist die Welt-Anti-Doping-Agentur, macht sich das ähm, relativ einfach und zwar definiert sie Doping als das, was auf ihrer Liste steht. Das heißt, es gibt also ein Listenkomitee und dieses Listenkomitee legt fest, was alles an verbotenen Praktiken und Substanzen, weil darum geht es geht also sowohl um Stoffe, Medikamente und derartiges, als auch Praktiken, äh, eben als Doping gezählt werden.
0: Okay, danke. Als Sportmediziner hat man immer Patienten oder Athleten, die Nahrungsergänzungsmittel nehmen, um die, die Leistung zu steigern. Wie nützlich oder gefährlich sind denn diese Mittel eigentlich?
1: Also ich bin persönlich kein großer Freund von Nahrungsergänzungsmitteln und es gibt da verschiedene Aspekte, die bei der Einnahme zu beachten sind. Fangen wir zunächst mal an mit dem Nutzen. Die Nahrungsergänzung oder der Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln ist eigentlich extrem umstritten. Man kann meiner Meinung nach davon ausgehen, dass die aller, allermeisten Substanzen für den normal gesunden Menschen vollkommen nutzlos sind und für den Sportler auch. Sie machen dann Sinn, wenn äh, sie als Substitution eingesetzt werden, wenn wirklich Mangelsituationen vorkommen, bei Mineralpräparaten zum Beispiel, bei extremen Belastungen oder bei Erkrankungen, aber für den normalen, gut trainierten, durchschnittlichen Athleten, selbst Leistungssportler, ist es meistens überhaupt äh, nicht notwendig, äh, solche Präparate zu nehmen und belegt, dass sie irgendwas nutzen, ist es auch nicht. Das also zum Nutzen, äh, zum Risiko. Da gibt es zwei Aspekte. Zum einen ist es so, dass es natürlich direkte Effekte gibt. Das heißt, viele von den Nahrungsergänzungsmitteln können durchaus, wenn sie falsch angewendet werden, zum Beispiel überdosiert werden, erhebliche Nebenwirkungen haben und äh, langfristig gesehen auch zu gesundheitlichen Schäden führen. Und zweitens gibt es den Aspekt, dass wir, also zumindest ich, im Zentrum für präventive Dopingforschung Nahrungsergänzungsmittel auch so eine Art als Einstiegsdroge für das Doping betrachten. Das heißt, die jungen Athleten werden an die Einnahme von Substanzen gewöhnt, die also nicht mit der Nahrung aufgenommen werden und viele von den jungen Athleten nehmen auch sehr, sehr viele ein und äh, das führt dann dazu, dass man im Umgang mit eventuell dopingrelevanten Substanzen auch weniger kritisch ist.
0: Ja, danke, das ist ein ähm, interessantes und, und äh, oft diskutiertes äh, Thema. Wenn du das jetzt als äh, äh, Doping oder vor dem Doping äh, anziehst, dann wird es natürlich schlimmer, wenn, äh, wenn die Leute dann äh, Blutdoping machen oder auch immer wieder in den Medien jetzt das Neue, das Gendoping. Was können wir uns eigentlich darunter vorstellen?
1: Das ist sehr schwierig, das in kurzer Art und Weise zu beantworten. Auch da macht es sich die Welt-Anti-Doping-Agentur einfach. Und zwar sagt sie, dass Gendoping per Definition das therapeutische Verabreichen oder das Verabreichen generell von Genmaterial ist, mit dem Ziel, die Leistung zu verbessern. Punkt. Und äh, das beinhaltet auch die Verabreichung von genmanipulierten Zellen. Das ist Gendoping nach der Definition der Welt-Anti-Doping-Agentur. Ähm, das ist etwas, von dem wir bis heute nicht wissen, ob es in dieser Art und Weise überhaupt praktiziert wird. Äh, es gibt Vermutungen, dass es sein könnte. Aber im Prinzip betrachtet vor dem Hintergrund der vielfältigen anderen Dopingmöglichkeiten spielt diese spezifische Form des Dopings im Moment aus meiner Sicht nur eine sehr untergeordnete Rolle.
0: Ähm, äh, was ich jetzt auch öfters höre, ist, äh, vielleicht als eine Zusatzfrage, ist äh, Microtitration von ähm, Wachstumsfaktoren. Äh, ist da von was bekannt?
1: So spezifisch habe ich davon nichts gehört, dass Wachstumsfaktoren, also Wachstumshormone oder ähnliches, eingesetzt werden. Das ist ja schon lange bekannt. Je nachdem, um was es, was es für ein Faktor handelt, sind die meisten davon auch auf der Dopingliste und würden auch nach den generellen Regularien der welt anti doping das Doping fallen. Mhm.
0: Ähm. Wenn wir jetzt vom Gendoping weggehen und uns so die Praktiken anschauen im Sport, ja, da wird auch öfters diskutiert, wie die medizinische, therapeutische Ausnahmegenehmigung erhalten wird. Und ich glaube, wir haben im Vorfeld zu dem Podcast schon diskutiert, dass speziell auffallend ist, dass bei den Fahrradfahrern so viele Athleten eine Ausnahmegenehmigung für, für Salbutamol haben und, und für ein vermeintliches Asthma.
1: Ja, das ist in der Tat ein großes Problem mit den Ausnahmegenehmigungen. Das beinhaltet ja Medikamente, die von Athleten genommen werden aus therapeutischen Gründen. Das heißt, die Substanzen oder die Medikamente stehen auf der Dopingliste, dürfen aber für einen Athleten, der tatsächlich erkrankt ist, eingesetzt werden außerhalb des Wettkampfs. Und da einige der Medikamente ja auch außerhalb des Wettkampfs Trainingseffekte begünstigen, ist das natürlich eine sehr variable Auslegungssache, wann das jetzt gestattet ist oder nicht. Ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel die Substitution von Testosteron. Äh, Testosteron steht eindeutig auf der Liste, darf nicht verabreicht werden. Äh, Lance Armstrong hatte damals wegen seiner Hodenkrebsoperation eine Ausnahmegenehmigung, das zu nehmen. Und dann ist natürlich die Frage, nimmt man jetzt genauso viel der, der Substanz, was notwendig wäre, um seinen Mangel zu substituieren, oder nimmt man halt dann noch ein bisschen mehr, was dann Doping wäre. So etwas ist extrem schwer zu kontrollieren.
0: Das ist ähm, sehr interessant. Also wenn man sich das so anschaut: Nahrungsergänzungsmittel, Blutdoping, Gendoping, ähm, vermeintlicher ähm, Misuse von, von ähm, Ausnahmegenehmigungen. Äh, was könntest du uns vorschlagen, wie man eigentlich äh, den Athleten äh, schützen könnte vor äh, diesem äh, Praktiken?
1: Ja, also was Nahrungsergänzungsmittel angeht, gibt es eine ganz klare Sache. Wenn man sagt, wir würden den Athleten prinzipiell abraten, überhaupt Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Wenn sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen, dann sollten sie auf Präparate zugreifen, die auf der sogenannten Kölner Liste zum Beispiel stehen. Das heißt, das sind dann Präparate, die hier auch in unserem Anti-Doping- Labor getestet wurden, ob sie eventuell auch Dinge enthalten, die auf der Dopingliste sind. Und wenn sie 100% sicher sein sollen, dann sollten sie gar nichts nehmen. Wenn sie unkontrolliert Nahrungsergänzungsmittel nehmen, dann gehen sie immer das Risiko ein, dass eventuell diese verunreinigt sind und dann kann niemand ausschließen, dass sie nicht in einem Test positiv sind. Ja, was man vielleicht auch noch beim Schutz sagen muss, ist, neben den Nahrungsergänzungsmitteln haben wir natürlich das große Problem vom Doping im Breitensport. Doping ist ja auch ein, ein Megaproblem jetzt nicht nur für den, für den Spitzensport, sondern im Breitensport geht davon aus, dass in Deutschland wird geschätzt, dass über 600.000 Männer regelmäßig Steroide einnehmen. Und da kann man natürlich gar nicht abraten genug davon, weil diese Substanzen haben so vielfältige Nebenwirkungen, aber gerade im, im Fitnessbereich sind sie so weit verbreitet, dass man da also immer wieder den, den Finger heben muss und sagen muss, überlegt, was ihr da tut, weil die Nebenwirkungen sind wirklich ähm, gravierend. Und ähm, da muss man also sagen, dass auch gerade da die Bandbreite zwischen Nahrungsergänzungsmitteln, die teilweise dann auch bewusst verunreinigt werden ähm, und in Anabolen-Steroiden sehr klein ist. Also wann immer zum Beispiel ein Super Wundermittel angeboten wird mit garantiert Anabolen-Effekt, äh, muss man immer skeptisch sein und davon ausgehen, dass da vielleicht illegal Anabolen-Steroide beigemischt werden. Also dieses Beimischen von wirksamen auf der Dopingverbotsliste stehenden Medikamenten ist momentan ein großes Problem weil damit einfach die Produkte wirksam gemacht werden. Da spricht sich in der Szene rum, dann werden sie konsumiert. In Wirklichkeit sind sie aber nur deswegen wirksam, weil sie halt etwas enthalten, was sowieso auf der Verbotsliste ist. Das ist ein großes Thema im Moment.
0: Ja, also das ist natürlich ein sehr guter Vorschlag für unsere Physiotherapeuten und, und Fitnesstrainer, die vielleicht davon auch in ihrer täglichen Arbeit davon hören. Wenn jetzt so ein Physio sowas hört, wie soll er sich denn verhalten oder wie?
1: Ja, es sollte, er sollte prinzipiell, also dem, dem, dem äh, Patienten oder seinem äh, Zögling da auf jeden Fall. Davon abraten, sowas zu nehmen. Also, jede Art von, von, von ich habe da irgendwas gesehen und das, das wirkt ganz toll und so, dann müssen die Alarmglocken läuten und muss sagen: Ja, pass mal auf, aber das, was da passiert, das ist höchstwahrscheinlich Doping. Und dann muss man da auch darauf hinweisen und sagen: Lass lieber die Finger davon. Das ist ja nicht nur im, im, im Kraftsport mittlerweile so, es gibt auch im Ausdauerbereich verschiedene Aspekte. Also, auch der Läufer kann davon betroffen sein und nicht nur der. Herr oder die Dame im Fitnessstudio, die also ihre Muskeln stellt. Insofern ist das wirklich etwas, wo man sagt, hier bitte denkt dran, das ist also Doping und das kann deiner Gesundheit enorm schaden.
0: Ja, das ist nett von dir, über das ganze Thema zu erfahren. Das ist natürlich ein sehr heiß diskutiertes Thema die ganze Zeit, weil Athleten und Sportler immer tolle Leistungen bringen wollen. Wir sind natürlich daran interessiert, dass unsere Athleten und Patienten gesund bleiben. Darum möchte ich dir danken für den Podcast. Gerne. Das war unser Podcast über Doping mit Professor Diehl. Wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt, geht ihr gerne auf die
1: Sporthochschule Köln. Genau, die Homepage der Deutschen Sporthochschule Köln hat auch vielfältige Informationen diesbezüglich auf der Homepage zum Nachschlagen. Und da kann man also viele von den Themen vertiefen oder weitere Links finden zu anderen Seiten, zum Beispiel zur Nationalen Anti-Doping-Agentur und was auch immer, wo man sich dann weitergehend informieren kann.
0: Gut, danke. Dann äh, wünsche ich euch einen bewegungsreichen Tag äh, ohne Doping. Danke.